0: Stefan Kraus aus der Mitmachstadt Herrenberg in Baden-Württemberg ist der Gründer des ersten selbstorganisierten Amtes Deutschlands, dem städtischen Arbeitsbereich Bauhof des Amtes für Technik und Grün. Ein Bauhof ist eine Art Hausmeister für die großen und wirklich wichtigen Dinge in der Stadt wie die Grünflächen und die Stadtreinigung. Im Jahr 2017 waren die Motivation und Effizienz der Mitarbeitenden im Keller. Unzufriedenheit, Mangelsentwicklungsmöglichkeiten und Unterforderung machten sich breit, bis schließlich der Fachkräftemangel und der Wunsch nach Innovation die Stadt zum Umdenken brachte. In einem bahnbrechenden Konzept der Stadtverwaltung wurde die Bahn geebnet für New Work in der Verwaltung durch Selbstorganisation, heißt flache Hierarchien durch ein mehrköpfiges Team als Leitung des Bauhofs statt des Flaschenhalses durch einen Meister ein innovatives Entlohnungssystem und jetzt eine Flut von Entscheidungen, die in Selbstbestimmung getroffen werden. Das dickste Brett, eine leistungsgerechte Entlohnung, im Einklang mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, kurz TVÖD, konnte nur gemeinsam mit einer Hochschule für Finanzen und Verwaltung in Ludwigsburg, der Stadt Herrenberg und dem Personalrat gebohrt werden. Alle an einem Tisch. Stefan Kraus ist heute viel gefragter Redner, und Co-Autor des Buches Startup städtischer Bauhof. Er spricht nicht über den Kulturwandel in der Verwaltung. Er lebt ihn und inspiriert damit andere. Lassen Sie sich auch inspirieren von einem Mann, dessen leuchtende Augen man an der Stimme erkennt, wenn er über seinen Bauhof spricht. Lieber Stefan, es ist eine riesengroße Ehre, dass die Zuhörenden hier und ich aus der Bundesverwaltung von so großartigen kommunalen und städtischen Innovationen hören dürfen. Und ich stelle immer wieder fest, in der Kommune spielt die Musik am schönsten. Was ist denn deine Rolle in diesem ganzen Prozess damals und heute gewesen? Wie kommst du zu diesem tollen Projekt?
1: Ja, eigentlich über unsere Schmerzpunkte, wir haben einfach gemerkt, bei einer großen Verwaltungsweiten Befragung 2017 ähm, haben wir gemerkt, dass dass ich das, was ich eigentlich schon immer wusste, äh, uns immer mehr auf die Füße fällt. Nämlich, dass wir ganz viel Potenzial in der Organisation haben, aber nicht in der Lage sind, das zu heben. Auf, aufgrund verschiedener Restriktionen, da gehören auch die Stellenbeschreibungen zum Beispiel dazu. Na, wenn ich gemerkt habe, ein Mitarbeiter hat echt Potenzial, ein Projekt zu steuern und ich bin auf ihn zugegangen und dann hat er gesagt, ah, nee, das steht nicht in meiner Stellenbeschreibung, dafür bin ich nicht zuständig, ich werde mir dafür bezahlt, da ist ein Meister, der soll es tun. Und das hat mich immer sehr auch traurig gemacht und aber auch sehr stark genervt und die Leute auch. Und wie gesagt, bei der großen Befragung ist dann rausgekommen, äh, von meinem, Amt an erster Stelle haben die Leute gesagt, sie können sich persönlich nicht weiterentwickeln. Und an zweiter Stelle sofort sie können sich aber auch monetär nicht weiterentwickeln. Weil im Technikbereich ähm, ist man in E5 eingruppiert. Das ist eine ziemlich niedrige Lohngruppe. Wenn ich als Amtsleiter bin ich in E14, dann kann man sehen, wie da die Differenz ist. Und ähm, da wollte man einfach was tun. Ja, und ähm, jetzt wie macht man das in diesem starren Gefüge des TVD? Weil da ist man halt. Ähm, auf E5, bis man in Rente geht, außer man wird Meister oder Techniker. Und dann haben wir uns was überlegt oder vielmehr ich habe mir was überlegt, weil in der Zeit gingen Meister in Rente. Und dann habe ich gesagt, wie wäre das, wenn man gar nicht klassisch nachbesetzen, sondern eben diese Führungsaufgabe dieses Meisters auf die Menschen überträgt, die das wollen und äh, da Lust drauf haben. Und das habe ich erstmal der Frau der Professor Dr. Schneider vorgeschlagen von der Hochschule Verwaltung. Die hat unseren Prozess zukunftsfähiges Herrenberg begleitet und auch die Befragung ähm, ins Leben gerufen und ausgewertet. Und die war sofort begeistert. Die hat gesagt, sie hat, genau das ist das Ding. Äh, so müsste man vorgehen. Und sie wäre bei diesem äh, wilden Abenteuer sofort dabei ähm, und würde das wissenschaftlich mit der Hochschule begleiten. Jetzt braucht man auch noch ein bisschen Geld dafür. Da hat Gott sei Dank das Bundesinnenministerium bei uns in Baden-Württemberg uns unter die Arme gegriffen. War auch sofort Feuer und Flamme und hat über den Förderantrag dann uns unterstützt. Und dann ging es los. Dann haben wir 2018, im Frühjahr ging der Meister in Rente, haben wir einen Prototypen gebaut, gemeinsam mit der Hochschule und haben einfach mal angefangen, das Ganze über Team über ein Kollektiv abzubilden. Und das war, das darf ich auch hier sagen, das anstrengendste Berufsjahr in meinem Leben. Also wir waren wirklich alle in der Überforderung und ähm, haben das aber hinbekommen mit vielen Bruchkanten, gar keine Frage. Aber alle offenen Fragen haben wir gemeinsam geklärt, um uns dann Ende 2018 für diese neue, neue Organisationsform zu entscheiden. Das war so ähm, im kurzen Abriss warum wir dazugekommen sind, das Ganze zu machen.
0: Das klingt nach einem wirklich wilden Ritt. Das TVÖD, also der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, hat Lohngruppen. Ich muss das ein bisschen erläutern, vielleicht kennt das hier nicht jeder, hat Lohngruppen. Und in diesen Lohngruppen ist man im Grunde gefangen. Also das ist so, man, man wird zum Beispiel eingestellt, man kann sich vielleicht auch hocharbeiten, aber man kann seine Lohngruppe nicht wirklich verlassen. Also man ist da... Man ist da drin, außer man studiert und dann macht man einen Aufstieg in die nächste Lohngruppe. Wenn man das Entlohnungsziel seiner Lohngruppe erreicht hat, dann kommt man auch nicht weiter. Und damit musstet ihr letztendlich umgehen. Du hast das Potenzial in den Menschen gesehen. Die wussten auch, dass sie das Potenzial haben. Aber, und das wird ja oft gesagt im öffentlichen Dienst, die Leute wenden es nicht an, weil es nicht von ihnen gefragt wird in der Beschreibung ihres Dienstpostens, weil jeder, der eine Arbeit macht, der hat eine Beschreibung, was er zu tun hat. Und wenn es da nicht drin steht, dann machen die das nicht, aber nicht aus Unwilligkeit, sondern weil sie sagen, dafür werde ich nicht bezahlt. Ja. Und oftmals kommt ja dann der Vorwurf, ja, dann mach halt was, wofür du nicht bezahlt wirst. Aber worum geht es denn bei der Entlohnung? Da geht es ja auch um Wertschätzung, dass man diese Eigenschaft sieht. Und das, das stelle ich selber auch bei Kollegen sehr oft fest. Es geht darum, dass es da steht, ich mache das, ich werde dafür geschätzt. Es geht jetzt nicht nur ums Geld. Oder was ist dein Eindruck? Es würde mich mal interessieren, weil das auch so ein Gerücht ist, mit dem ich mal aufräumen möchte, dass die Leute keine Lust haben.
1: Ja, ganz sicher. Es geht nicht nur ums Geld. Aber äh, am Anfang war das natürlich schon ein wichtiges äh, Momentum, ein wichtiger eine wichtige Initialzählung zu sagen, wenn ihr höherwertige Tätigkeiten macht, und das ist nun mal Führung, Führungsinhalte, dann, ja. äh, müsst ihr auch besser bezahlt werden. Ja, und da diese, ähm, diese Lösung zu finden, gemeinsam mit, mit dem, mit dem Personalamt, das war gar nicht so einfach. Also, das konnte ich nicht alleine aus Baldovern, sondern da haben die mir sehr stark geholfen. Und da, da sind wir auf die Lösung gekommen, dass wir jetzt praktisch dieses Geld, das, wo ein Meister als Budget hat, das jährliche Gehalt dieses Meisters, wird auf die verteilt, die die Führungsaufgaben übernehmen. Und es ist eine Einmalzahlung im, im Jahr wie das Weihnachtsgeld. So konnten wir den TVAD völlig unberührt lassen und konnten den Leuten trotzdem äh, das, was ihnen zusteht, zukommen lassen. Das ist formaljuristisch nicht ganz sauber, das gebe ich offen zu, weil die könnten das ja äh, sauber einklagen. Ne? Die sagen, ich mache jetzt meine Tätigkeit und äh, dafür möchte ich auch E9 oder so haben. Ähm, vielleicht passiert es auch irgendwann, äh, dann müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Aber wir müssen jetzt einfach mal davon wegkommen, uns immer schon vorher zu, zu, zu limitieren und Dinge nicht zu tun, weil es der TV AD nicht hergibt. Das können wir uns nicht mehr leisten in der heutigen Zeit. Wir müssen einfach zukunft zukunftsfähig werden. Wir müssen ein Talentmagnet für Menschen werden in Verwaltungen. Und die wollen halt nicht mehr diese Hierarchie und den Dienst nach Vorschrift. Da haben die keine Lust mehr drauf. Sowieso die neue Generation, die da an die Tür klopft, die, die wollen ganz andere Arbeitsbedingungen. Und da müssen wir uns danach strecken. Und das wollen wir mit diesem Experiment letztendlich auch beweisen, dass es geht und hoffen, dass wir vielleicht da auch beim einen oder anderen Tarifpartner ein bisschen den Tür aufstoßen, äh, endlich mal ein bisschen lockerer zu werden und auch andere ähm, Organisationsformen zuzulassen, als dieses starre Konstrukt, das uns nicht weiterbringt
0: heißt der Stefan Kraus, von dem ich gesprochen habe. Da sind die leuchtenden Augen. <lacht> sehr gut. Also ich finde es find wirklich großartig und sehr mutig. Und ihr habt euch ja da auch abgesichert. Ihr habt ja auch mit der Hochschule das zusammenentwickelt. Also es ist ja. zwar kreativ, aber es ist auch nicht illegal. Es ist vielleicht langfristig kein Konzept, das trägt, aber es ist kurzfristig etwas, was euch erlaubt, etwas auszuprobieren, ob es funktioniert. Und ich finde das großartig, weil... Die Menschen haben sich ja nach dieser Veränderung gesehnt. Wie war denn dieser Prozess mit der Mitarbeiterbefragung? Wer hat das eigentlich angestoßen und hattet ihr nicht auch Sorge, oh, jetzt fragen wir die, was wir wollen ja. und dann bleiben wir denen das schuldig? ja? Weil nachher, es gibt so viele Mitarbeiterbefragungen, die Menschen sind da auch müde, weil die wissen ja, es passiert ja eh nichts. Ganz genau. Hattet ja. ihr davor Angst?
1: Natürlich hatten wir davor Angst, ich selber auch. Ne? Ich habe immer gesagt, was mache ich denn jetzt mit den Ergebnissen, die da kommen? Und die waren ja auch nicht ohne. ne? Wenn, wenn du mal schwarz auf weiß zu lesen bekommst, dass die Leute dir sagen, sie können sich persönlich nicht weiterentwickeln. Dann spüre ich ja, da ist ein Wollen da, da ist ein Potenzial da, aber sie können nicht. ne? Aufgrund der Konstellation in der Organisation. Und sie sagen, na ja, also auch monetär tut sich bei uns nichts. Also wie rekrutieren wir eigentlich zukünftig noch Menschen nur über den Geldbeutel? Das, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch in der freien Wirtschaft nicht. Wir brauchen noch andere Inhalte. Und das ist mir da ganz bewusst geworden. Ich habe das in meinem Bauch schon immer gewusst, also gespürt, dass da vieles gärt und dass da vieles geändert werden muss. Aber wenn das halt nochmal schwarz auf weiß mit so einer Befragung, die unser OB angestoßen hat, da war einfach mal, da wollte wissen, wo stehen wir eigentlich mit, mit allen. Und das ist auch schon ganz schön mutig. Ja, das, das wissen ist Sie wohl. <lacht>
0: und,
1: und das, da waren wir auch dann, und das war ja alles anonym. Also, die Leute konnten wirklich frei von der Labour ihre, ihre Statements abgeben. Ja, und, und, äh, ich hätte es auch in die, in die Schublade legen können, und sagen ja, gegen TV, die kann ich nichts ausrichten. Das funktioniert nicht. Aber das möchte ich nicht, weil, <lacht> schau, schau, mal, ich habe auch die Möglichkeit, in Hamburg unglaublich viele Dinge zu machen. Und, und darf sehr viel gestalten. Der OB verlangt das auch von uns. Er hat mal den Satz geprägt, Spinnen ist Pflicht. Ja, da sagt ihr, ich möchte von euch die wildesten Dinge wissen. Und dann das schauen gut, wir mal, ob, was sie <lacht> hinkriegen. Ja, das ist echt echt toll. Und das wünschte ich halt auch meinen Mitarbeitern. Auch ich, ich wollte die einfach äh, freier arbeiten lassen nach ihren ähm, Befähigungen und nach auch das, was sie gerne tun Ne? Und, und da war man halt immer limitiert und eingeschränkt. Ne? Wenn einer auf der Kirmaschine sitzt, dann sitzt er auf der Kirmaschine und darf nichts anderes machen. Das kann es ja nicht sein. Und, und, und da ist ganz viel passiert. Als, also als wir die in Freiheit entlassen haben, wenn man so will, <lacht> ähm, ist, ist, sind da die unglaublichsten Sachen passiert, auch mit, äh, mit mir selber.
0: Erzähl mal ein bisschen.
1: Meine Rolle als Führungskraft hat sich völlig geändert. Aha. Also ich war ja in der alten Welt, sage ich jetzt mal, sehr stark im System, war der oberste Sachbearbeiter, ne? musste gucken, dass alles läuft. Die Leute kamen zu mir. Können wir das so machen? Wir haben dieses Problem. Was tun wir denn jetzt? Ja, und da kommt man aber auch sehr schnell in die Überforderung. Ne? Wo soll ich denn überall noch Feuer austreten oder, oder Lösungen finden? Äh, wobei ich ja sowieso äh, viel weiter weg bin äh, als die Leute, die vorne an, 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 an der Front arbeiten. Also sprich, ich war halt sehr stark im System. Ich habe... Nicht, nicht mehr die Möglichkeit gehabt, am System zu arbeiten. Und das ist ja so wichtig. Und das ist eigentlich auch mein Rollenverständnis als Führungskraft, ne? dass ich einfach ganz konzeptionell und strategisch über meinen Laden gucke und schaue, was sind meine Zukunftsfelder und wie besetze ich die gemeinsam mit dem Team. Da hatte ich gar keine Zeit mehr dafür. Und dann kam die Selbstorgan. Und, und das war für mich unglaublich. Die haben zum Beispiel schon... Ähm, Mitte 2018 als der Prototyp lief, haben die schon selber ihre Stellenausschreibungen gemacht. Da war ich gar nicht mehr dabei, aber in den Vorstellungsgesprächen nicht mehr. Die haben selber ihre Kollegen eingestellt, ihre neuen. Ach,
0: das ja. ist ja toll.
1: Unglaublich. Die haben die Fachhandsprüfung gemacht mit dem Personalamt. Die haben die Stellenausschreibung gemacht. Die Stellenbeschreibung haben sie gemacht.
0: Das, was normalerweise exklusive Führungsaufgabe ist. Ganz klar.
1: Und ich habe das aber auch ein Stück weit äh, zu denen gesagt, macht es. Ja, ich war bei dem ersten Bewerbungsgespräch dabei und dann habe ich gemerkt, die stellen viel intelligentere Fragen als ich. Also sie sind nä viel näher am Thema. Das und ist ja echt und wahr. Gesagt, wieso soll, soll ich da überhaupt noch dabei sein? Die machen das so gut. Ähm, weil man muss ja sehen, äh, die sitzen ja teilweise am Personalrat und ein Teil von denen. Und sind auch in den Personalgesprächen dabei. Die wissen, wie es läuft. Das muss man denen gar nicht mehr sagen. Und wirklich, es ist ja so, dass ich eigentlich nur noch, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kommt, überreiche ich den Blumenstrauß. Das ist so meine Aufgabe, die ich da noch habe in dem Prozess. Das
0: ist eine sehr wichtige Aufgabe.
1: Das ist eine sehr wichtige und schöne <lacht> Aufgabe. Muss
0: ja auch Aber die es ist, Blumen halt nur, aussuchen. <lacht> es
1: ist halt nur eine Aufgabe und die ist in einer Stunde ist die durch. Und das macht natürlich für mich das Ganze. Ähm, ich habe jetzt wirklich Freiräume andere Dinge zu tun, die wirklich mal meiner Rolle als Führungskraft entsprechen. Die ja, und ich auch vor allem
0: die Stimmung hochzuhalten, nicht? Also das ist ja auch also so, wenn du den Raum hältst für so viele Menschen, die ihre Arbeit machen, äh, dann musst du auch ansprechbar sein. Wenn du die ganze Zeit den Kopf voll hast und zum Flaschenhals mutierst, dann geht das ja gar
1: nicht. Das ist tatsächlich so. Ich bin Jetzt auch sehr viel im Homeoffice und ich habe alle gesagt, das geht eigentlich gar nicht, dass ein Chef, der für Leute zuständig ist, die draußen arbeiten, die nicht viel mit Zoom, mit Zoom machen können, im Homeoffice arbeiten, aber es geht nur, weil die Menschen sehr selbstorganisiert unterwegs sind, weil ich ein Führungsteam habe, das einfach gut funktioniert. Und die sind einfach viel, viel schlagkräftiger, als ein einzelner Mensch das überhaupt sein kann. Das sind sechs Leute, die sich um ihr Thema kümmern, um ihren Laden kümmern. Die können das viel besser machen, als ein einzelner Mensch. Die müssen sich aber wahnsinnig austauschen. Also die Kommunikation ist bei uns eine ganz andere geworden. Und das mussten ja auch ihr lernen. Und das waren auch die Bruchkanten, wo die fast dann ähm, zerbrochen sind, ähm, weil sie lernen mussten, ähm, andere Meinungen auszuhalten, ne? also ähm, dass jemand auch Dinge anders sehen kann und dass man dann auch sagen muss, okay, ähm, ich sehe es nicht so, aber wenn er in seinem Bereich das so machen will, dann gehe ich das mit. Also da war eine steile Lernkurve zu gehen ähm, und das haben die auch hinbekommen und da sind auch welche gegangen. Also wir haben zwei Leute verloren in der Führung, die haben gekündigt. Für die war diese neue Welt nichts. Und die haben gesagt, das kann ich nicht, ich pack das nicht, diese ständige Diskutiererei und das Austauschen und, 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 äh, das, das, ist mir viel zu aufwendig. Und, und dann sind die gegangen. Ja. Aber in der alten Welt gehen die Leute auch. Und da sind es meistens die Leistungsträger, die keine Lust mehr haben. Weil sie einfach nicht das Umfeld geboten bekommen, das sie brauchen, um sich entfalten zu können. Und, äh, ich möchte mich doch nicht an denen orientieren, als, Spitzenführungskraft, die ja, eher Bedenkenträger sind und eher ähm, nicht wollen und eher den nach Vorschrift machen, sondern ich möchte mich an denen orientieren, die nach vorne gehen. Und äh, das passiert in der Selbstorgan ähm, im stärksten Maße. Ne? Also da hat sich so viel verändert. Also die haben mit ihren, mit ihren Ideen und mit dem, was sie machen, haben die unsere ganze Organisation umgekrempelt. Ja, Also das ist so.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Ich würde
0: auch gern noch mal was hören von dieser Überforderung. Das ist ja auch oft eine Angst, ja, vor Veränderungen. Man überfordert sich, man weiß nicht, was zu tun ist. Woher wusstet ihr denn, was jetzt der nächste Schritt ist? Dass ihr eben auch aus dieser Überforderung rauskommt oder dass ihr wusstet, das ist nur ein temporärer Prozess, da müssen wir jetzt durch, aber es wird besser. Da hinten ist Licht am Ende des Tunnels. Wer hat euch diese Kraft gegeben? Wer hat euch angeleitet?
1: Ja, also ganz äh, wichtig war die Frau Professor Dr. Schneider äh, von der Hochschule für Verwaltung. Die hat uns begleitet. Also am Anfang 14-tägige Workshops sind wir zusammengesessen, dann ähm, ging es aber sehr schnell in so einen monatlichen Turnus. Da ist die mit uns, ähm, letztendlich haben wir eine Excel-Liste befüllt mit offenen Fragen. Alle Fragen, die wir hatten zum Prozess, haben wir verschriftlicht ähm, und haben geguckt, wer kümmert sich darum. Na, wie stellt man Leute ein? Was macht man mit schlecht und Minderleistung? Also man muss ja auch Personalgespräche führen. Äh, wie macht man die Auftragsvergabe? Wer macht die? Ähm, diese ganzen organisatorischen Doings, auch was Sicherheitsaspekte betrifft, ne? wir müssen muss ja jemand tun. Wer macht die Leiterprüfung zum Beispiel? Ja, die Prüfung von technischem Gerät? Wer kümmert sich um die Schulungen? Also alles, was eine Führungskraft in diesem Bereich zu tun hat, muss ja auf verteilt werden, musste jemand übernehmen und das haben wir ähm, Stück für Stück gelöst. In diesem 2018 haben wir alle offenen Fragen abgeräumt, mit Hilfe von Frau Dr. Schneider, auch mit Hilfe von mir, aber letztendlich ähm, jede, jede offene Frage musste vom Team beantwortet werden. Also wenn es darum ging, wie machen wir die Stellenausschreibung, hat es geheißen, ja, was musst, musst, musst Chukul, das kriegst du als Thema, das musst du machen mit der Personalverwaltung, mach mal Termine und äh, äh, guck mal, wie wir das wie wir das lösen. Und, und so haben wir uns daran gerobbt <lacht> bis, bis Ende des Jahres 2018, <lacht> um dann zu sagen, so, haben wir jetzt noch irgendwas Offenes, müssen wir noch was lösen? Das war nicht der Fall. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt brauchen wir klar Fischen. machen wir das so zukünftig oder wollen wir es nicht? Und einstimmig haben die gesagt, wir probieren das.
0: Auch die zwei, die dann gegangen sind?
1: Auch die zwei, die gegangen sind. Hm. Die sind hm. erst im Laufe des 2019 gegangen, weil da ging es ja erst richtig los. Da musste man das Ganze auch wahrhaftig leben. Und ähm, das war auch für die für den Rest des Teams gar nicht so einfach, aber die haben sich in den 2019 richtig gut eingeruckelt und haben dann auch wirklich Erfolge eingefahren, also auch monetär. Also wir machen das ja nicht weil es so ein hippes Thema ist, weil, wir jetzt, weil alle agil unterwegs sein sollen. Und am Anfang wussten wir gar nicht, dass wir agil sind. Das hat uns dann <lacht> ein paar Schneider irgendwann gesagt, dass wir da ganz New, New Work und so. Dass, dass, ähm, wir, Entschuldige, wir wollten,
0: dass ich so lache, aber das ist so erfrischend.
1: <lacht> ja, es war tatsächlich so. weil Wir wollten unsere unsere Schmerzpunkte weg, wegkriegen, wo wir da haben und anders arbeiten. Und da war uns egal, ob das agil heißt oder New Work, sondern wir wollten wollten das selber für uns anders hinbekommen. Und ähm, jetzt, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Also wir, wir, wir haben wir haben uns ganz anders zusammenraufen müssen. Und das das hat ganz viele Facetten gehabt. Zum Beispiel die, die Reden. Bei jeder ihnen bietenden Möglichkeit. Also die stehen ganz oft im Hof zusammen, trinken ihren ja Kaffee, rauchen kurz und dann, ja, jetzt was. Heute morgen haben wir das und das gemacht, heute Mittag steht das an und morgen müssen wir noch aufpassen, da guckt wir dieses und jenes. Und die, wo vorbeilaufen, die vom Grünen zum Beispiel, in der Nachbarabteilung, die sagen, dann guck mal die Faulen von der, vom Bauhof, jetzt stehen die schon wieder zusammen und rauchen und reden. Ne? Also da muss man, das sind zwei Welten einfach, ne? Wenn, wenn so ein klassisches System, noch hierarchisches System neben so einem ähm, offenen, selbstorganisierten System steht, und da war das meine große Aufgabe, da auch gut zu moderieren. Ne? Und die haben zum Beispiel, ähm, wir haben das auch mal gebenchmarkt, also wir haben mal geguckt, bringt es auch wirklich was, auch monetär der Organisation. Und bei uns sind eigentlich die, die der drei und Angelpunkt sind die Einzelaufträge. Daueraufträge wie Stadtreinigung oder Grün oder so, die die laufen immer. Das ist das Grundrausch. Und da haben wir auch unseren Mitarbeiterstand. Aber das, was so an Top kommt, der Anruf von der Polizei macht mal eine Ölspur weg und so, das ist ja alles so, das müssen wir im Tagesgeschäft unterbringen. Und das ist eigentlich da, ähm, wo wir auch sichtbar werden und wo wir auch wahrgenommen werden und wo wir gut sein müssen. Da brauchst du aber Leute dafür. Und jetzt haben wir einfach mal die Einzelaufträge in 2017 in der alten Welt angeguckt und verglichen mit den, mit den neuen, ob die besser oder schlechter geworden sind. Jetzt haben die im Jahr der Überforderung, in 2018, haben die über 100 Aufträge im Wert von 350 Euro mehr gemacht als früher. Das muss man sich mal vorstellen. Also 100 mal 350, das kann man im Kopf ausrechnen. Und wenn man jetzt äh, das Mittel nimmt, also im, im Jahr 2019 waren es im Juni schon bei 100 Aufträgen. Mehr. Also wir sind so zwischen ein 50. Ja, das ist irre. Also zwischen 50 und 60.000 im Jahr äh, machen wir mehr Einzelaufträge zu früher. Und das ist ein klares äh, ne, 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 ein klares Statement. Die sind einfach schneller. Und ich kann jedem nur wünschen, er geht mal bei uns morgens, wenn die ihre Aufträge verteilen. Das ist, das ist so toll. Also die, wo, wo ihren Grundgeschichte äh, haben, der der, der, der ist draußen, der macht seine Arbeit. Und dann der Rest, der steht um, die, um den Tisch rum, da sind die Aufträge, dann heißt, wir müssen einen Abstätten, einen Kindergarten ausräumen. Wer macht das? Ah, ich muss da eh Verkehrszeichen wechseln, ich nehme nur jemand mit und dann mache ich das. Die, die machen sich gar keine Gedanken, mehr, ist das mein Bereich, ist das meine Zuständigkeit, sondern das ist unser Bauhof und dann müssen wir am Laufen halten. Und Danke. dadurch werden die schneller. Ganz einfach.
0: Also diese ganzen Gespräche im, auf dem Flur, im Hof, äh, warum macht der das jetzt? Und also dieses ganze Gossiping, ja dieses Schlechtreden über andere, was ja unheimlich zermürbend ist für ein Team, für eine Firma, für, für ein Amt. Und das kommt ja sehr stark vor, wenn man unterfordert ist, das fällt weg und man unterhält sich tatsächlich über die Arbeit, über konstruktive ja. Dinge.
1: Ja, und da hält sich auch mal über, über Fußball oder über Privates, das gehört mhm. dazu, das ist auch ganz wichtig. Aber nicht
0: dieses, dieses Zermürbende, wer ist eigentlich zuständig, warum ja. macht der das jetzt so und wie kann ich den jetzt da und da überholen ja, und einen Vorteil das, das,
1: haben. Das war aber nicht von Anfang an so, weil die waren mhm. ja sehr lange anders sozialisiert. Na, mm -hmm. Die waren gewohnt, wenn sie ein Problem hatten mit, mit, mit einem Kollegen, dann sind sie zum Meister gegangen und haben gesagt, du äh, sag, sag mal zu dem, der ist blöd und böse. Na, also äh, ich kann mit dem nicht mehr reden, ich kann mit dem nicht mehr arbeiten. Das läuft jetzt ja alles nicht mehr, das müssen die selber machen. Und Petzen das mussten, geht nicht. Ne, Petzen geht nicht und das mussten die erst mal lernen. Mm. Und, und das war eine, da sind sie fast dran zerbrochen. Dass sie dann übereinander geredet haben und beim einen gehitzt oder beim anderen. Und äh, da haben sie irgendwann gemerkt, so geht es nicht mehr weiter. Und immer wieder zusammengesessen und Dinge auf den Tisch gepackt. Immer Dinge auf den Tisch packen und dann ganz proaktiv lösen. Das war was, wo die lernen mussten, wo die aber hinbekommen haben. Äh, da braucht es aber viel Unterstützung. Ne?
0: Und Frau Dr. Schneider war mehr so eine Begleiterin, wie so ein Transformations- <lacht> Ja. Begleiter, der immer, wenn ihr gekommen seid, oder auch für jeden ein offenes Ohr hatte. Aber nicht jemand, der der so einen Prozess aufgesetzt hat und gesagt hat, so jetzt machen wir das, 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 sondern immer reagiert auf das, was ja. ihr, also sie war so mehr die gute Fee, die immer reinkam, wenn ihr das wolltet. Und nicht jemand, der den Prozess in die Hand genommen hat und euch mit den Fahnen voran durch den Sturm geführt hat, sondern Nein, genau andersrum. Nicht.
1: Genau andersrum. Die hat eigentlich mhm. immer auf unsere Schmerzpunkte reagiert. D das Problem Toll. hatten wir jetzt und warum ist mhm. das jetzt so und hat dann dieses zum Thema gemacht, zum Beispiel Kommunikation. Wie geht wertschätzende Kommunikation und wie, wie ist Senderempfänger? Äh, Man kennt die ganzen Dinge ja, ähm, aber die hatten die noch gar nicht. Ne? Äh, die mussten Führungsinhalte und, und das erstmal lernen. Und da Wahnsinn. haben wir sie auch ähm, parallel in das Führungskräfteentwicklungsprogramm von Hamburg gepackt. Also, die sind da mit dem OB und den Dezernenten, sind die Jungs vom Bauhof in, in dieser, in diesem Führungskräfteprogramm gesessen. Das war für beide Seiten eine riesen Landkurve. Ist ich kann toll. mich noch erinnern, die sind zurückgekommen, die hatten richtig Bammel, ne, Jetzt sitzen wir da mit dem OB und was wollen wir da vom Bauhof? Da sind die zurückgekommen und gesagt, du, Stefan, die haben genau die gleichen Probleme wie mir, ne? Das ist ja schon Friedens,
0: das ist ja schon Peacekeeping, was ihr da macht. ja. Das ist ja schon Menschenverständigung.
1: <lacht> ja, das, um das geht es jetzt letztendlich. letztendlich.
0: Also ich, ich muss echt sagen, ich finde das so, so berührend, auch mit welchem Enthusiasmus du das erzählst. Schwappt das auch auf andere Bereiche über? Weil du sagst, es gibt jetzt nach wie vor so ein also Nebeneinander. So kommen jetzt andere und sagen, oh wir wollen jetzt auch selbst ja, selbst ja,
1: sein. Ja klar. Wir <lacht> sind gerade im Test von Grün. Das sind 18 Leute. Die haben jetzt ähm, äh, auch eine, eine Führungs-, ein Führungsteam äh, installiert, wo sie jetzt schon mal testen. Da geht auch der Meister im Frühjahr in Rente und dann würden, würden die gerne genauso äh, arbeiten wie der Bauhof. Ähm, das darf ich hier auch nochmal sagen. Also wir haben ja auch eine irre Entwicklung im Krankenstand. Also, die haben, also es gibt da handfeste ähm, Dinge, die wo man auch beweisen kann, dass das wirkt. Wir haben im, einen Krankenstand im Bauhof gehabt, so bei 17, 18 Prozent als man schien. Ähm, im, Im 18, 19 war das auch so. Und jetzt sind die über 20, 21 sind die unter 6 Prozent gefallen. Krankenstand mittel, also im, im, im Mittel. Das ist echt ein guter Wert. Bei Grün waren die zwischenzeitlich bei 25 Prozent krank, bei 18 Leuten über vier Stellen weg. Was ja. ist
0: das mit dem Krankenstand? Weil das ja oft herangezogen wird, wenn sag ich mal, die Stimmung nicht gut ist. Ja. Was bedeutet denn ein hoher Krankenstand? Was äh, lässt das denn sagen über den Zustand des Patienten?
1: Also für mich ist das ist, ist hoher Krankenstand ganz klar ein Führungsthema. Ganz klar ein Führungsthema. Die haben letztendlich mit ihrem gelben Schein uns die rote Karte gezeigt. Das ist eindeutig. Ne? Weil als wir angefangen haben, mit denen zu arbeiten, die sind ja jetzt auch schon über ähm, ein halbes Jahr dabei und wissen, dass es auch dürfen, äh, ist der Krankenstand auf 10% gesunken.
0: Also eine Art innere Kündigung.
1: Ja, aber die Marken jetzt dürfen sie und jetzt sind die ganz anders äh, dabei. Ich bin mal gespannt, wie es entwickelt, aber ich könnte darum wetten, dass wenn wir mit dem Grünen, wenn sie sich entscheiden, mal zwei Jahre äh, gearbeitet haben, dann sind die auf dem ähnlichen Krankenstand wie der Bauhof. Und die fangen jetzt auch schon an, sich auszutauschen. Ich hatte ja früher immer, oder ja, auch jetzt noch sehr stark, diese Silo Bauhof und Silo Grünabteilung. Und jetzt durch das, dass die ähm, durch das, dass sie selbst organisiert arbeiten, sprechen die sich ganz anders ab, tauschen Leute aus, arbeiten bei Projekten gegenseitig miteinander und versuchen sich zu stärken. Und jetzt also die lernen
0: quasi voneinander. Du ja. musst gar nicht viel, also du musst nicht mehr so viel tun wie beim ersten Mal. Ganz genau. Weil du hast ja, also eine Blaupause, mehr oder weniger. Äh, wobei das ja immer sehr individuell ist. Aber die Eben, lernen das selber. Die lernen voneinander.
1: Ganz genau und kriegen auch mhm. wahnsinnige Unterstützung. Da, da geht's oftmals. Geht einer von. Denn ich, ich muss den vier Wochenmann noch mal erklären. Leider sind wir fast, also immer nur Männer im Bauhof. Deswegen haben die das vier Wochenmann getauft. Also War wir das haben jetzt vier ein
0: Angebot, Stefan.
1: Du kannst jederzeit bei uns anfangen, Dorit. <lacht> Mit
0: dem Blabern, <lacht> ja. super. Ja, sofort. Viel an frischen Luft.
1: <lacht> also, die haben gemerkt, so ein Meister ist ja gar nicht doof. Ne? Also wenn der mhm. da am Schreibtisch sitzt und Telefongespräche annimmt und Aufträge verteilt und einfach da ist, das hat schon was. Aber wir müssen ja unsere Arbeit tun, mir sechs. Ja, wie machen wir denn das jetzt? Und dann haben die gesagt, okay, alle vier Wochen ist ein anderer von uns dran und gibt den Meister. Ja, Er muss seine Arbeit trotzdem noch tun, aber er ist da und ist Hauptansprechpartner für alles, was kommt. Ja Und jetzt sitzt da einer vier Wochen lang und hat so eine Doppelfunktion. Er muss also seinen Bereich noch ausfüllen. Die Kollegen helfen ihm aber auch und unterstützen. Und er muss aber auch noch den Laden am Laufen halten ne, und gucken, wer kriegt welche Aufträge und wie machen wir das. Und muss raus zum Kunden, muss Baustellen angucken oder Angebote erstellen. Macht er vier Wochenmann. Und das machen die im Grünen auch, ne, weil die gesagt haben, das macht Sinn. Na, die sind im Moment gerade noch ein bisschen im Stress. Da machen die in zwei wochen mal, dass sie sich besser durchrollieren. Aber im Prinzip ist ähnlich. Und da merke ich schon, wie zum Beispiel vom Bauhof einer rübergeht und sagt, du, ich habe da gehört, wie, was er da gerade für ein Problem hattet, hatten wir auch schon. Wir haben so und so gelöst. Und wenn ihr Unterstützung braucht, gibt einfach Bescheid. Das ist unglaublich, wie die auf einmal zusammenwachsen. Heil. Ja, das ist schön.
0: Und das, du wirst ja auch wirklich, obwohl das jetzt schon eine Weile her ist, hast du mir erzählt, du wirst jetzt ganz oft angefragt von ganz unterschiedlichen Stellen, auch aus der Wirtschaft. Und die wollen wissen, wie machst du das? Wie hast du das damals gemacht? Und erzähl mal so ein bisschen, wer Interesse daran hat.
1: Ja gut, natürlich sehr viel aus, aus dem Verwaltungskontext, äh, weil die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass das, dass das funktioniert. Wir hatten auch schon... Ähm, Leute da, die bei uns kurz mal hospitiert haben. Ne? Also es gibt jetzt schon auch ähm, ähm, gerade im Kontext Bauhof äh, eine Kommune, die das jetzt auch macht, die ihre Quartiere, ihre städtischen Quartiere, ihre, ihre Stadt in Quartiere aufgeteilt hat und die Quartiere in selbst organisierte Teams überführen will. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Und die waren bei uns und waren völlig platt wie das alles funktioniert. Ne? Und dass sie das wirklich entscheiden dürfen, dass ein Martin Keller, der Lager und Logistik zuständig ist und für den Fuhrpark ein Budget von einer Dreiviertelmillion jedes Jahr eine Neubeschaffung ähm, inne hat. Ne? Das, das dürfen die eigentlich. Und das muss jetzt ich nicht mehr machen. Also äh, die, die kriegen das wunderbar selber hin. Und, ähm, und die, die kommen, die stehen erst immer so ein bisschen ungläubig da und können das gar nicht richtig begreifen, aber es funktioniert und das ist halt äh, schon ein Momentum, wo sie dann auch Mut fassen zu sagen hat, das müssen wir jetzt bei uns doch auch mal machen. Also wenn das Hauenberg hinkriegt dann sollten wir das auch schaffen. Und ähm, intern sind wir gerade äh, mit dem Kindergartenbereich. In bestimmten Kindergärten haben die ja auch ganz große Probleme, äh, Personal zu rekrutieren, auch Führungspersonal. Und Führung löst sich ja nicht einfach in Luft auf. Das machen halt dann die, die da sind. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, wo machen wir es nicht so wie im Bauhof, wenn, wenn wir eh schon keinen kriegen, dann äh, kriegen wir die, das Geld von der Stelle und wir machen das, die Führung und machen alles äh, so, dass es funktioniert. Also es, wir ziehen so langsam Kreise. Das stimmt schon. Aber alle sind noch ein bisschen verhalten. Ich würde mir noch ein bisschen mehr Mut und Furchtlosigkeit wünschen bei dem Thema.
0: Wir haben jetzt die Samen dafür gesät. Jetzt wird die ja. Wiese blühen. Alle, die zuhören, die lassen sich jetzt einfach anstecken von, deiner, von deinem Mut und deiner Furchtlosigkeit. Gut gefallen hat mir die Rolle von Frau Professor Dr. Schneider. Vielleicht darf ich sie auch mal interviewen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Vor allen Dingen diese Rolle ähm, der ja, der Begleitung und nicht des Anführers oder des Einpeitschers und dass da nicht so viel Druck ist auf diesem ganzen Prozess, dass ihr wirklich Zeit hattet, euch zu entfalten. Das merke ich selber auch in meiner Arbeit als Coach, dass es so wichtig ist, dass die Menschen wirklich die, den Raum haben, sich selber Gedanken zu machen, wie sie es gerne lösen möchten. Und ähm, mehr braucht es eigentlich gar nicht und ganz viel Vertrauen. Ihr scheint auch einen ganz tollen Oberbürgermeister zu haben,
1: Oh ja, also das muss ich wirklich nochmal erwähnen.
0: Der Spinnen zum Prinzip, zum Führungsprinzip gemacht hat, das gefällt mir ja. auch richtig gut.
1: Ja, ohne ihn hätte es nicht geklappt und auch der Hauptamtsleiter, der Tom Michael, das ist ein, 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 ein junger Mensch, also so jung ist er jetzt auch schon immer, aber der ist einfach solchen Themen total aufgeschlossen und das in der Kombination war natürlich für uns Gold wert. Wir ja, haben, das war... da, da standen die Sterne einfach günstig für uns. Das muss man <lacht> einfach so sagen. Gott sei Dank. Also ohne die beiden hätte es niemals geklappt. Und natürlich auch der Personalrat. Ne? Also den zu überzeugen war auch mal gar nicht so einfach. Ne? Das nicht meinen, aber die hatten da auch erstmal große Skepsis. Aber äh, das konnten wir dann auch schnell ausräumen.
0: Gab es aber jemanden, der so bei dem es ganz besonders früh geklingelt hat. Also du sprichst ja auch oft von deinem Bauchgefühl und du lobst jetzt die ganze Zeit die anderen. Aber war, war die, wie war das bei dir? Du hast ja gesagt, ich habe schon die ganze Zeit gespürt, das muss da muss irgendwas passieren. Was war genau dieser eine Funke bei dir, wo du dann losgezogen bist? Du hast gesagt, ich, ich mache das jetzt.
1: Das war schon die Befragung, wo ich dann wirklich schwarzer auf weiß auf dem Tisch liegen hatte, wie die Leute zu dem Ganzen stehen und, und äh, das hat mich dann schon echt äh, gepackt. Und auch, was mich auch immer unheimlich ähm, mitgenommen hat, kann ich fast schon sagen, ist diese, äh, dass wir bei der Mitarbeiterrekrutierung so einen schlechten Stand hatten. Also da hat er, da, die Verwaltung ja eh nicht gerade, äh, ne, ist ja nicht gerade der Traumberuf von vielen Leuten, aber gerade im im Bauhofbereich äh, hast du natürlich die Konkurrenz in der in der Privatwirtschaft, da wird mehr gezahlt und wir, krieg, wir kriegen da ganz schlecht gute Leute. muss es einfach so sagen. Jetzt durch das, dass wir auch viel reden, was wir tun. Wir haben ja auch, sind auf Facebook, auf Twitter, äh, auf Instagram. Und da posten die, die Jungs, also die haben ja auch, äh, die dürfen. Die dürfen äh, ein Foto machen in ihrer Arbeitszeit und das raushauen auf Facebook und dazu schreiben, was sie gerade machen. Das und, ist ja toll. Und da, und da, da, da kommt natürlich rüber, dass sie es das selber machen, dass die selbst organisiert sind, dass die ohne Meister das machen. Das erzählen die. Und das hat eine ganz andere Relevanz, wie wenn ich das irgendwie erzähle. Und mhm. es, da gucken Leute mit. Und äh, jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren haben wir sieben Initiativbewerbungen von dem Bauhof bekommen. Kannst du dir das vorstellen? Das gibt es ja, gar nicht. Kann ich mir vorstellen. Wir, ich bin
0: ja kurz davor. Okay. <lacht> <lacht> nee, aber da waren wir. Nein, völlig, Mann, aber.
1: Wir waren okay. da völlig geplättet, was das mit dem, mit dem, mit der Mitarbeiter. wir werden echt zum Talentmagneten. Und die, die, die sich da bewerben, sind nicht irgendwie, äh, ja, weil sie vielleicht irgendwo anders nicht unterkommen, sondern das sind richtige Leistungsträger. Die sind irgendwo mhm. in Brot und Arbeit und fühlen sich dann immer wohl. Und das finde ich doch eine irre Entwicklung. Mhm. Ne, dass, dass man äh, bei uns jetzt auf einmal arbeiten will, wenn man es cool findet, wie wir organisiert sind und wie wir das machen. Das ist das schön, die schönste Auszeichnung eigentlich. Ne?
0: Und das sind die schönsten Schlussworte.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wir sind schon am Ende unserer Zeit und du hast mich so inspiriert. Ich habe mich auch wahnsinnig auf dieses Interview gefreut. Und ich hoffe, nein, ich bin mir ganz sicher, dass wir mit diesem Interview ganz vielen Leuten Mut machen, weil man muss sich auch einfach reden hören und ansonsten muss man zu einem deiner Vorträge kommen oder dich buchen oder das Buch lesen.
1: <lacht> ja, das Buch oder auf YouTube, vor, oder... ja, das kriegt man vor fünf Euro als E-Book, also es ist wirklich nicht die Welt.
0: <lacht> ja, und zur Not bucht man dich einfach, dass du das nochmal erklärst.
1: Ja, ich, wenn ich es zeitlich hinkriege, sehr gern, ja.
0: Großartig. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Also vor allen Dingen der Bundesverwaltung, die hört jetzt hier mit gespitzten Ohren zu.
1: Ja, also der Bundesverwaltung würde ein bisschen Selbstorganisation sicher gut tun. Hast du äh, jetzt gesagt? <lacht> Habe ich jetzt gesagt? Aber ja, letztendlich ähm, einfach den Aufruf an alle Führungskräfte in Verwaltungen, findet e eure kleinen gallischen Dörfer, äh, ein paar Verrückte, die wirklich Lust haben, sowas mal auszuprobieren. Und dann wird es auch klappen. Das wird klappen. Äh, ja. Das kann ich euch garantieren. Weil die Menschen möchten und die Führungskräfte brauchen's. Die wissen es vielleicht bloß noch nicht.
0: Also du siehst jedenfalls nicht aus wie eine unglückliche Führungskraft,
1: Gar nicht. auch wenn ich du
0: hab, nur für die Blumensträuße zuständig bist, was wahrscheinlich ich, ich, maßlos untertrieben ist.
1: Ja, es ist wirklich so. Ich habe nicht das Gefühl, also ganz oft nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Du verstehst, was ich meine. Du bist im Flow. Ja, sozusagen, ja.
0: Die erste, die dritte Folge meines Podcasts, die war mit ähm, Bodo Hechelhammer, der ist Chefhistoriker beim Bundesnachrichtendienst und mit dem hast du jetzt was gemeinsam. Es gibt einen Zustand, den beschreiben die Japaner als Ikargai. Und zwar, wenn du das, was du tust, liebst, wenn du es kannst, wenn du dafür bezahlt wirst und einen Sinn darin findest. Das ist also der der absolute Zeitpunkt des Flow. Und du bist im Flow, lieber Stefan. Ja,
1: offensichtlich. Ganz offensichtlich. Das wusste ich jetzt nicht. Schön. Ja,
0: das ist ja. Das, äh, das erstrebenswerte Ziel bei den Japanern. So wollen die arbeiten. Und äh, das muss ich hier vielleicht auch nochmal rumsprechen, dass Arbeit nicht immer hart sein muss und wehtun muss und anstrengend sein muss, sondern dass man als Führungskraft auch Spaß hat, wenn man sieht, dass die Menschen sich entfalten können und man oh, sich ja. einfach an dieser blühenden Wiese freuen kann, die man da Hegt und pflegt.
1: Ja, unbedingt.
0: Also der Funke ist übergesprungen. Vielen Dank, lieber Stefan. You make my day. <lacht> Tschüss. Ciao. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat. Mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.